0: Оксана Лебедева. Соединение двух культур.
1: Председатель Ручьевской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ «Любовь Талалаева» имеет успешный опыт реализации проектов по культурному сотрудничеству между незрячими различных регионов. Так, ранее ручьевцы побывали в городе Хельсинки, Финляндия, в городе Островец, Республика Беларусь, в городах Снежинск и Озерск, Южный Урал. Осенью 2019 года члены Ручьевской местной организации посетили Казань. Вот что рассказала Любовь Талалаева на встрече с незрячими Татарстана в реабилитационном центре города Казань.
2: У нас есть практика каждый год защищать гранты. И вот мы подумали, куда вы приехали. Мы очень много слышали о вашем городе, что он красивый, просто стоп И мы решили защитить тему соединения двух культур. Мы успешно грант выиграли и к вам приехали. У нас представители города Санкт-Петербурга. Мы город Сосновый Гор, это спутник Санкт-Петербурга. И еще есть тоже организация Общественных слифтурга из Челябинска. Мы с ним тоже сотрудничаем. И вот мы этой командой к вам приехали. И очень рада, что попали к вам. Мы хотим состязаться. Не боимся, не ломаем
1: для нас был организован конкурс «А ну-ка, ВОСовцы». Нам предложили много интересных заданий на смекалку, эрудицию, внимательность и аккуратность. Одним из заданий было узнать в заунывном чтении ведущего популярную песню об осени.
0: Я прошу, не надо говорить неправду, другом себя называть не спеши, Шорох, листопада, лунная соната. Все, что мне надо сейчас для души. Не бежайся, не ревнуй. Это осенний поцелуй. Он для того, что все эти годы ждал. Осенний поцелуй. Назовете песню,
3: получите один балл. Пересени
1: и поцелуй.
3: Правильно.
1: По окончании конкурса мы приняли участие в мастер-классе по завязыванию восточного мужского платка арафатки. А член нашей команды Любовь Хрущева провела мастер-класс по изготовлению традиционной русской куклы.
4: Раньше не было ни пластиковых, ни силиконовых кукол. А с чего женщина могла сделать куклу? Из тряпочки. Из каких тряпочек делали? Из тех тряпочек, которые уже были выушные, они вот легко рвались. И эта кукла делается без иголки, но с ниткой и без
1: ножниц. Мы познакомились с работой центра, с кабинетами домоводства, компьютерной грамотности, технических средств реабилитации. Очень нам понравилось одно из решений по организации доступной среды в центре. Это озвучивание кабинетов и комнат.
5: То есть ты к нему подходишь, и он да, говорит, он, да? Датчик движения получается, ты здесь проходишь, даже не прямо к туалету подходишь, ага. а вот в каком-то определенном радиусе, ага. ну, в какой-то зоне ага. находишься здесь, двигаешься, он ловит, получается, движение и сразу комментирует. Ага. Где да а где такие еще датчики? Еще есть здесь к выходу у нас был, вот его убавили выход из помещения, а, он ну, говорит. Ясно.
1: Кстати, подобная система оповещения, мест, где расположены туалетные комнаты, установлена и в аэропорту города Казани. Еще одним ярким впечатлением было знакомство с предприятием Всероссийского общества слепых «Электроконтакт», с которым нас познакомила начальник цеха Елена Гроссел.
3: В последнее время мы занимаемся плотно гофротарой. Вот это картонажный цех. Здесь идет у нас переработка гофрокартона. Мы выпускаем листы, решетки, прокладки, коробки, лотки с печатью и без. У нас два вида профиля. Микрогофра и профиль Б – это обычная гофра. Вот здесь станок пальцевальной склеивающей машины. Здесь происходит склеивание коробок. То есть там мы вот линия мы переработали и заготовки мы склеиваем. Вот здесь вот подача, на надо... данный момент. Работает это автоматическая склеивающая машина, то есть там она более скоростная и соответственно, и больше объемы пропускает.
4: А ручная трубка у вас есть, что то Сборка сделает?
3: решеток у нас
4: ручная. Это инвалид первый круг, наверное, да?
3: Да, да. Сейчас такое время, что свою продукцию мало произвести. Да, надо еще ее доставить покупателю. Угу. У нас есть свои машины. Мазы есть и есть газели. Также зимой мы сами чистим двор. Есть у нас свой трактор. Есть погрузчик, потому что рулоны тяжелые. Разгрузка, выгрузка рулонов идет погрузчиком. И также сейчас очень много заводами мы работаем. Упаковка идет на поддон. И, соответственно, погрузка идет тоже на поддоне.
1: А вот на этой вот сложной вот линии там, что
3: инвалиды по зрению работают? У нас работает на линии четыре человека, два машиниста четвертого и третьего разряда и два приемщика. Машинисты не инвалиды, которые стоят на приемке, да, они инвалиды по зрению, но они очень уже с большой практикой. Люди работают по очень много лет, не один десяток лет. Потому что сложное производство. Производство достаточно. сложное. А сейчас, к сожалению, легкого ничего нет. Сейчас ручной труд абсолютно никому не нужен. Это склад, склад рулонов и склад вот заготовок и готовой продукции. Что-то в лесах сразу идет на что-то идет на Это наша основная линия по производству гофрокартона.
1: Побывали мы в республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Библиотека имеет 80-летний опыт работы с незрячими людьми. Выпускает бралевские книги на татарском языке и обслуживает все регионы России, в которых проживают незрячие татары. На следующий день нам предстояла экскурсия в Кремль, поэтому тактильное знакомство с макетами объектов Казанского Кремля было очень важным и интересным для нас.
3: Это у нас вот памятники архитектуры Республики Татарстан, находящиеся на территории Кремля. Вот у нас пока пять макетов таких. Мы их сделали в рамках проекта «Татарстан. Осязаемый» в прошлом году. Это наш грантовый проект был. До этого у нас таких макетов не было. Но вот сейчас у нас еще на подходе 10 макетов идет. Ну, то есть мы коллекцию эту расширяем.
1: А нас в ближайшие два дня ждала большая экскурсионная программа. Посещение города-крепости Свияжск – Обзорная экскурсия по городу Казань, посещение Татарской Слободы, Кремля, Национального музея Татарстана, поход в театр оперы и балета. Ирина Геннадьевна Родионова, директор КСРК города Казань, организовала для нас экскурсию на остров Град-Свияжск. Здесь сохранены древние православные церкви и монастыри, которые находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Свияжск встретил нас звоном колоколов.
6: Мы с вами находимся на Сергиевском спуске. Дорога снизу идет. Здесь находилась в 16-17 веке Сергиевская башня. И был въезд со стороны Москвы. Дорога шла со стороны Москвы. Вот отсюда был въезд. От Сергиевской башни шла Рождественская улица, главная улица города. И через Рождественские ворота был выезд в сторону Казани. Стены кирпичные, которые находятся слева от вас, Сейчас это стена 19 века еще одного монастыря женского Иоанна Прететинского монастыря. Женский монастырь на этой территории был не первым. А изначально еще до основания Казанской епархии, до основания Успенского Погородского монастыря, после того, как сюда прибыли воины и строители, сюда прибыли монахи, Троицы, Сергиево, Мужского монастыря из-под Москвы Сергиев посада Основали здесь первый православный мужской монастырь в среднем Поволзе. Находился он здесь до екатеринских времен.
1: В конце нашей экскурсии на Центральной площади нас ждал интересный опыт. Если встать в самый центр и сказать что-либо достаточно громко, то можно услышать собственное эхо. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на площади острова Свияжск, в самом центре его, как сказали силы. это место силы. Слышите, им
4: говорим...
1: Вот как объяснил этот эффект наш экскурсовод Павел Павлович.
6: Он того, что они все на равном расстоянии находятся, они... Отражаются и одновременно Это сугубо обман. не дали не попал Павловича, которое было <с сделано в честь нашего прихода. Соблюдем это разберется.
1: Это потемкинские ограждения. Один из путешественников сказал, что в Казани даже зайцы любезны. И действительно, все нам помогали, подсказывали, направляли в нужную сторону. А Артем Каменщиков, член Татарской региональной организации ВОЗ, даже предложил поучаствовать в великолепной адаптированной экскурсии по Национальному музею Республики Татарстан. На одной из тактильных остановок мы познакомились с мужскими и женскими татарскими национальными головными уборами.
7: Здесь у нас представлен элемент татарского национального костюма, то есть это тюбетейки. Вот это вот тибетейка у меня в руках. Варюшка.
4: Примерьте. Сейчас
7: скажу. А это женский, то есть это колфак называется. Калфачок.
4: А как же он закреплен? Как его
7: одевать? А как вы думаете? Девочки школы, они сразу догадываются, как его одеть. Да, нужно собрать волосы в пучок. Подумался... Да,
2: нет. а, а, ну у них у всех же были волосы.
7: Конечно. Раньше это для девушек. Ну, хотелось же все-таки ну, быть это, более современными. А это Значит, смотрите, си. да, это в золотное шитье.
2: Да. Очень
7: красиво. Да, смотрите. Это...
2: это у вас такие есть мастерские, такие же да. лоскарейки шьют, да? Да, да, да. Mm -hmm. Это вот мы
7: как раз получили тут денежку.
2: Ну, это уже в старину ушло, году. или сейчас все еще носят? Ну, да, галфак да. обязательно
7: носится с платком. Да. Вот так, вот это вот так. Обязательно, ага. да, да, да. Сначала колфа. Сначала потом, да,
2: а сверху, А как держится? А это сколько волос держит вот такую мягкую? Нет, сложить его на... А,
7: сложить? Еще пополам можно сложить. Ну, вот так вот делайте И вот так сложить. Можно на бок, можно... Там еще зависело от того настроения, в каком женщина находится. То есть, если она... Вот, да, вот она все Если у меня плохое наплевать, в какую сторону у Нет, а там очень важно, лучше к ней не подходить.
1: Поездка в Казань подарила мне возможность встречи с друзьями Мариной и Алексеем Пижонковыми. Мы познакомились в Москве на курсах для корреспондентов журнала «Диалог». Как поется в известной песне, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Я отведала вкуснейшего плова, приготовленного Мариной. Мы испили не одну чашку ароматного чая, который очень любят и ценят в Татарстане. И поговорили об особенностях национальной кухни. В частности, о чак-чаке. Ну,
8: а что это такое вот для тех, кто никогда не ел и не пробовал? По форме она лапшу напоминает. Только более твердая и промазанная медом.
5: Ну, это такие кусочки теста, соединенные между собой каким-то таким медовым сиропом. Но они
8: такие, они сделаны как в форме лапши.
5: Ну, да. Человек разных форм бывают. Шарики, пирамидки. Тут уже кулинары и
1: Но это национальное именно татарское лакомство. Да? да? Ну
5: да, да. Вообще в Татарстане очень гостеприимные люди. Мы
1: заметили, кстати, вот в аэропорту, нет, на железнодорожном mm -hmm. вокзале mm -hmm. стоят мужчины и женщины в национальных костюмах mm -hmm. и держат на тарелочке Чак-чак. То есть, вот mm -hmm. как бы встречают
5: всех не с хлебом с солью, mm -hmm. а чак-чаком. Да, это определенный символ татар, татарского народа, Татарстана. Вообще, у татар выпечка, так сказать, любит они выпечку, умеют ее приготовить и за чайным столом провести какие-то... Если
8: ты попадаешь вот к э, татарину именно в гости, к такому вот исконно татарину, то там так просто из-за стола не уйдешь. Тебя будут просто вот пичкать и пичкать.
5: Ты и... будешь весь вечер есть, и на тебя будут обижаться, что да, ты ничего не ешь. Ты ничего не ешь. Причем на полном серьезе будут обижаться.
8: Причем у них даже вот не совсем такой, может быть, приличный факт, но то есть вот гость сидит. И он должен, ну, продемонстрировать, что он наелся такой громкой крышку. причем угу. чем громче угу. она будет, тем это больше удовольствия доставит хозяину.
5: Я слышала, существует и музей чак-чака, да? Да, существует музей чак-чака. Там, как я понимаю, можно и попробовать, продегустировать, не только послушать истории, связанные с чак-чаком. Угу.
8: Да, на сегодняшний день чак-чак существует множество, причем. Начиная от классического чак-чака да, в коробочках и заканчивая целыми тортами.
5: Да, То такие вот произведения искусства кулинарного.
8: в магазине можно прийти и прям тебе под заказ. Могут сделать торт трехкилограммовый. Без крема? Полностью из чак чак-чака. Нет, Без там крема? крем
5: какой-то есть и шоколад. Вот Очень вкусная штука чак-чак в шоколаде
8: пирамидки тоже вот, мне очень понравился, шарики, то есть чак, чак может быть как в упаковках, так и на развес.
5: То есть как в виде торта или пирога, который нужно разрезать или как-то отсоединять ложечкой, а может быть уже расфасованный в таких отдельных упаковочках небольших.
1: В конце каждого дня путешествий мы делились друг с другом полученными впечатлениями. Рассказывает Сергей Шилин Любовь Хрущева и Любовь Талалаева.
6: Сначала было впечатление, честно говоря, такое пугающее. Я не ожидал от Казани такого. По крайней мере, потом поняли, что мы находимся в спальных районах. Я не вижу такой красоты. А вот когда мы сегодня выделили так называемый центр Казани, союз с примечательностями, я был просто в восторге. Я просто смотрю, как люди с ограниченными возможностями Объединяются и находят себя в этой жизни Своим мероприятием делают, скрашивают ее И как скрашивают Я, честно говоря, был приятно удивлен Имеется в виду Гвоздские мероприятия Гвоздская дружба Да-да-да Причем это дружба не только внутри региона Но и на уровне межрегионального а Сообщения угу. Это здорово Вот это самое главное
4: Очень колоритный, радостный город очень понравились люди. Даже мы вчера ехали в трамвае. Обычный кондуктор, женщина, столько сердечности, объяснила нам, куда ехать, как, где выходить. Даже материнское тепло показалось. Восточный татарский колорит почувствовали? Музыка звучит. Ага. Такие краски, орнаменты, да, именно ощущение Востока. Ну и необыкновенно красивые женщины. Я просто слышала, что город
2: Казань – красивый, замечательный город. И мне что было приятно, когда я позвонила сюда, и Артем Каменщиков отозвался просто на ура. И Ирина Геннадьевна. То есть шли навстречу, помогали, организовывали. Вот это настолько приятно в нашем жестком мире. Я понимаю, что мы живем в своей нише общества слепых. Но вот когда ты эту вот отдачу от людей чувствуешь, очень приятно. Нас встретили как друзей, как да мы давно да, да. знакомы. Я, во увидела, что они работают. Когда я приехала в Белоруссию, там все спали. А тут люди работают, доброжелательные, отзывчивые. И я рада, что команда собралась нормальная. То есть мы там не делили, не ругались, ничего. Все было замечательно.
1: Город красивый. В ходе общения с казанцами, дегустация национальных блюд, знакомство с историей и архитектурой Казани – мы прочувствовали соединение двух культур. Нам довелось побывать в первой соборной мечети. Мы разулись при входе, прошли по коврам, по просторным залам. И для нас было очень непривычно, что в храме нет ни одной иконы. Но такова особенность мусульманской веры.
0: Наверняка вам уже рассказали историю возникновения мечети первой соборной. Нет, но мы в
4: нее зашли.
0: Мы зашли и наверняка обратили внимание на скромность интерьера. По сравнению с церквями, которые называли «Библией для неграмотных», то в мечети откровенно скучно, можно сказать, в интерьере. Хайтек, Хай да, все скромно. Не всегда можно было нам строить мечети, и во времена Екатерины Великой, просвещенный монарх, она нам разрешила впервые строить мечети, потому как до этого действовал указ о разрушении мечети от Федора Ивановича Последнего Рюриковича, и вот, когда посетила Екатерина наш город, к ней татары обратились с просьбой разрешить строительство мечети. И, как гласит предание, ей подарили роскошную шубу, как можно было достучаться до сердца императрицы. И татары так между делом сказали, что неплохо было бы нам построить мечеть. И таким образом в 70-х годах 18 -го века появится эта мечеть. И она единственная та мечеть, которая не была закрыта даже в годы советской
1: власти. В старо Слободе экскурсии проводят мужчины-татары в национальной одежде. Подробно рассказывают об бытии татар, об отношении к мужу, к жене, к детям, к родителям. Национальные татарские устои вызвали у нас глубочайшее уважение. Узнали мы также и об особенностях характера.
0: Естественно, там, где татары, всегда говорят, что они хитрые. Потому что, видите, вот политика крещения. Было такое, что за факт крещения давали определенные денежные вознаграждения. Некоторые татары умудрялись несколько раз записываться в крещенные татары. Брали деньги, освобождались от налогов. А священники пишут, они говорят, в церковь не ходят, детей не крестят, все по-старому осталось. Ничего не поменялось. Далее. Радовались больше, чем сами православные наступления православных праздников. Почему бы это?
4: Да что покупали все. Потому
0: что деньгам опять же, видите, хитрые же всегда.
1: Любое самое захватывающее путешествие заканчивается. С нами остаются полученные знания о культуре и исторических объектах, о быте народа, яркие впечатления и полученные эмоции. Председатель Ручьевской местной организации Любовь Талалаева подводит итоги нашей поездки.
2: Вот и закончилась наша поездка. Нам повезло с погодой. Светило яркое солнце. И температура была плюс 10. И вот мы с вами готовимся к отъезду. Сидим на чемоданах. Как вы думаете, для чего рожден человек? Для того, чтобы усовершенствоваться. Поэтому я думаю, что вы из этой поездки вытащите самое нужное, полезное для каждого из нас. Я вот смотрю на вас и вижу, как вы улыбаетесь. Смотрю на ваши расслабленные лица. И понимаю, что у нас с вами все получилось. Замечательно. И будем ждать следующих путешествий.